0: Et l'émission continue, puisqu'à présent, Lucie et moi allons vous parler du 44e festival du film court de Villeurbanne, qui avait lieu comme chaque année au Zola et qui s'est conclu dimanche 26. On était donc à la première séance de projection avec six cours, très variés dans leur, terme, leur, dans, très variés dans leur thème, pardon, leur forme et leur durée, mais permettant en tout cas de découvrir euh, d'une manière ou d'une autre euh, ce milieu si particulier du cinéma. Au programme, donc, six films et un voyage émotionnel assez intense entre la pure comédie et la tragédie muette. Travaux impressionnants de condensation de la vie en quelques minutes, puisque ça va de 27 à 10 minutes. Parmi lesquels D'autres chats à fouetter, le premier, qui était aussi le plus long, réalisé par Ovidi, et qui nous faisait rencontrer Paula, prof d'anglais respectée dans son lycée, mais dominatrice dans le privé, qui se retrouve, suite à un malheureux concours de circonstances, enfermée dehors en tenue BDSM, et confondue avec un costume de Catwoman par des élèves qui la reconnaissent dans la rue et l'invitent au carnaval du lycée. Tout à fait absurde, le film fait naître cette héroïne timide et attachante, naviguant habilement cependant entre les écueils un peu embarrassants, voire pour dire le mot cringe, que laissait entrevoir son pitch au départ. Il culmine dans une scène finale, monument de gêne et de drôlerie où on ne sait plus si on doit rire ou juste être mal à l'aise. Le film est donc une réussite, comme une petite nouvelle, mais peut-être moins puissant que ceux qui ont pu suivre.
1: Euh, oui, euh, bah, je suis d'accord avec ce que tu dis de d'autres chats à fêter. enfin En tout cas, c'était vraiment très très drôle et toute la salle euh, a ri. Euh, ensuite il y a eu la grenade noire de euh, Ali euh, Zare, Zaregana Tsunoui qui est un très beau film également alors complètement différent euh, je pense que c'était peut-être les deux films qui étaient les plus euh, opposés euh, qu'ils ont mis euh, à la suite parce que euh, celui-ci il parle de euh, l'assassinat de euh, Ghazaleh Chalabi une femme ir iranienne qui a été tuée par les forces de l'ordre lors d'une manifestation en 2022 donc il y a un ancrage euh, réel et euh, le film est très beau avec ce côté bah, documentaire du coup euh, mais euh, fortement engagé puisqu'il utilise des vidéos d'émeutes euh, en Iran, des manifestations, de la répression. Et à ces images d'archives se superpose la figure de Gazalé elle-même à travers le dessin comme euh, ressuscitée euh, parmi les morts et qui nous raconte euh, bah, son propre assassinat. Euh, donc déjà c'est un court-métrage qui euh, est le plus original euh, au niveau de la forme puisqu'on bah, alterne entre dessin et vidéo. Euh, et c'était euh, vraiment très bouleversant. Et je trouve que c'était important de mettre un tel film dans un festival parce que c'est important de parler de ces sujets-là à travers le cinéma.
0: Oui, je suis tout à fait d'accord. La forme était assez assez incroyable et effectivement, le cinéma permettait d'une une vraie, enfin, de se faire vraiment l'écho de ces de ces sujets extrêmement importants et que vu que l'actualité est quand même tout le temps tragique, on a le temps, on, on a tendance à des fois oublier à oublier. Mais euh, venait ensuite euh, Pavane, un film de Pauline Gay de 25 minutes, où Corinne Maziero incarne Cora, qui travaille depuis des dizaines d'années euh, à la chaîne, à vider, découper, préparer des poulets, et euh, dont la fille euh, Alex, qui est, est incarnée par Salomé de Wells qui était la Coralie d'Illusions perdue euh, de Xavier Janoli, et, euh, et dont la fille Alex est partie à Paris faire du cinéma. Et avec une immense tendresse et une très grande justesse, la réalisatrice filme l'incompréhension qui se creuse entre la mère et la fille, sans pathos non nécessaire ni misérabilisme. De même pour les scènes à l'usine, qui montrent de façon objective, sans compromis et sans exagération, euh, le traitement des poulets, qui montrent aussi la solidarité des employés, toutes des femmes dont les moments de discussion lors leur pauses sont lumineux dans tous les sens du terme, rayonnants, euh, et qui font vraiment du, du bien à voir. Se, se fondant sur des extraits de, à la ligne de Joseph Pontus, que d'ailleurs je recommande vraiment au passage, euh, le film n'exclut pas une certaine poésie finale avec un, un très beau plan nocturne extrêmement touchant. J'en dis pas plus, mais le film est disponible sur arte.tv et on vous en reparlera dans un instant.
1: Ensuite, on a eu euh, le film fin, euh, réalisé par euh, Fernando Renailos. donc euh, euh, très différent euh, des autres. Euh, pareil, c'était super, c'était hyper émouvant parce que pour le coup, le film joue euh, du silence, donc il n'y a aucune parole et tout passe par les yeux. Euh, les petits gestes... Euh, parce que c'est à propos d'un couple de vieilles dames, euh, de vieilles femmes, qui, euh, dont l'une euh, est devenue complètement dépendante, en fait, elle ne peut plus se gérer toute seule. Et... Euh, et bah, enfin, sans spoiler, parce que bah, ça, ça spoil mais en même temps, ça dure euh, 3 minutes. Donc, euh, elle décide de mettre fin à ses jours euh, avec des médicaments, et l'autre la surprend alors qu'elle est en train de faire ça. Et euh, elle ne dit rien, elle la voit, elle pleure, et on, juste, on, on sent toute son impuissance, et le fait que... Bah, ça devait arriver et que c'est compréhensible aussi. Et donc, c'était un très beau film sur la fin de vie, sur l'amour passé, sur les souvenirs aussi, parce qu'il y a un jeu autour des albums photos, de l'appareil photo lui-même, etc. Donc, pareil, c'était vraiment très, très bien. Et ensuite, ce, celui-là, il était suivi par cendre euh, euh, réalisé par Emmanuel Roux, Ryu, pardon, euh, qui est un court-métrage québécois et qui est peut-être mon préféré, euh, parce que ça parle du rôle des hommes dans le mouvement MeToo, euh, donc, euh, autour de l'histoire d'un groupe de quatre amis qui vont faire euh, une virée camping euh, et euh, qui discutent. Et en fait, euh, on se rend compte que émerge progressivement le fait que bah, l'un d'eux en fait, euh, vient de sortir sur les réseaux. D'ailleurs, le mouvement MeToo, il n'est pas nommé euh, pour avoir euh, agressé euh, une, une femme que les, les autres amis connaissent. Et en fait, on voit que le rôle des hommes dans le mouvement MeToo, ce n'est pas être spectateur, parce que être spectateur, c'est être complice, en fait, et qu'on a beau être ami depuis, en l'occurrence, 13 ans avec la personne, bah, quand on sait que euh, c'est très problématique, il faut euh, déjà en parler à la personne elle-même, et puis même, il ne faut, euh, faut pas le soutenir, en fait, parce que ça, c'est de la complicité. Et donc euh, c'est là-dessus, ça, ça montre les amis qui commencent à, à refuser l'oppression, une oppression bah, donc patriarcale, mais qui touche les femmes, mais qui touche aussi les hommes, parce que le film montre aussi les ressorts de cette masculinité un peu toxique et de la pression euh, sociale qu'on peut euh, subir en tant qu'homme, du coup dans son groupe d'amis. Donc voilà, c'est un film qui parle d'arrêter de, de perpétuer l'impunité autour des VSS, et euh, c'était euh, très euh, joliment filmé aussi
0: tout à fait, enfin bon, citait euh, là encore euh, deux très très beaux deux très très beaux films et enfin cette première séance de la compétition se concluait par Auxiliaire un film de 24 minutes qui dépeint euh, surtout sous le prisme de l'humour la vie de Marc qui est euh, depuis plusieurs années l'auxiliaire de vie de Quentin qui est tétraplégique, ce sont deux jeunes, deux jeunes hommes et euh, pour qui euh, donc Marc pour qui un jour se présente l'opportunité de quitter cette vie en devenant cuisinier sur un paquebot de, de croisière en effet il cuisine extrêmement bien c'est donc sa journée et sa nuit de doute que le spectateur découvre, en plus de son quotidien avec Quentin, dans une barre d'immeubles à Bordeaux. Et euh, outre des plans très intéressants et assez inventifs, on retiendra l'image de cette barre flottant au milieu d'une mer déchaînée dans une séquence de rêve, le mérite du film est de poser sur le handicap et sur la situation d'auxiliaire un regard vif, enjoué, sans complaisance, et c'est très agréable. Donc si c'est pas le film qui moi m'a le plus touché, il n'en demeure pas moins, à mon avis, un, un film à voir. Et euh, à la fin de cette série de projections, on a eu la chance, Lucie et moi, de pouvoir rencontrer et interviewer devant le cinéma Pauline Gay, la réalisatrice de Pavan. Pourquoi, pourquoi ce film et d'où vient, vient l'idée, le, le, le qui, a, qui a impulsé sa, sa réalisation
2: Alors le film, il est, euh, il est tiré de, de l'histoire, de, de, de la relation que j'ai avec ma mère. Euh, euh, donc, euh, ma mère s'appelle Cora, elle a passé sa vie à l'usine et dans la même usine et euh, au moment où elle a pris sa retraite moi je rentrais dans la vie active et je voulais faire du cinéma et euh, elle avait vraiment euh, un rejet total de ce choix de carrière et donc euh, pour une fois j'ai décidé de faire un film sur moi d'habitude je fais des films sur les autres mais là c'était le Covid et euh, et je ne pouvais pas rencontrer des gens. Et la seule personne qui m'appelait euh, tous les jours euh, pour savoir si j'étais bien euh, en santé, euh, c'était elle. Donc, euh, donc j'ai décidé de faire un film sur elle euh, en attendant que la crise du Covid passe. Merci beaucoup. Euh, et
1: du coup, il y a un côté très biographique. Mais est-ce que c'est que biographique ou tu as aussi euh, fait des trucs fictionnels euh, dans ce court-métrage À quel niveau, je veux dire
2: oui, euh, en fait il y, y, y a aussi une part de fiction évidemment parce que euh, en fait, j'ai fait plusieurs cours avant et à chaque fois je, je... ma recherche est la limite entre fiction et documentaire donc à chaque fois je, je change mon dispositif parce que le court-métrage c'est aussi ça, c'est pouvoir expérimenter des choses donc euh, d'habitude je travaille avec des gens qui jouent, qui jouent leur propre rôle mais là c'était impossible donc, euh, donc j'ai fait appel à des actrices Corinne, Corinne et Salomé, et, euh, et aussi avec des, des, des comédiennes sans expérience de jeu, qui, les, les ouvrières dans l'usine sont, sont des, les, des vraies ouvrières qui travaillent là-bas. Et, euh, et donc, euh, en fait, j'ai essayé de mélanger euh, les, 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 deux, les deux terrains, en fait, documentaire et fiction. Donc, euh, finalement, euh, le, la fiction, c'est euh, aussi la, la poésie dans le film avec les boeurs, tout ça où vraiment c'est très mis en scène et puis il y a des moments un peu un peu euh, qui sont toujours de. pas autobiographiques, mais où je vais interroger les, les ouvrières qui parlent avec Corinne et, et ensuite on improvise ensemble. Donc c'est un espèce de gros euh, gloobie euh, euh, où j'ai testé plein de choses en fait.
0: Merci. Et euh, on se demandait aussi le choix de, de Pontius, Enfin, euh, quoi il a pu guider aussi la création de, de ce film, euh, vu qu'il est... Euh, c'est les textes qu'un voix off au début et à la fin, c'est ça Oui. Euh,
2: alors en fait, j'avais, euh, j'ai euh, découvert son, son recueil de poésie, mais il était déjà mort, parce qu'en en fait, euh, il a, n'a il pu publier qu'un qu recueil. Et, euh, et je trouvais qu'il disait des, des choses très vraies sur l'usine avec des mots très simples et en même temps très poétiques et j'avais envie que mon film ressemble à ça Donc, euh, et, je, et je les ai fait lire euh, aux ouvrières et à Corinne. et euh, tout le monde euh, s'y retrouvait et, et, et avec ces mots simples il arrivait vraiment à retranscrire une réalité euh, très forte et c'est ça qui me plaisait euh, dans ce choix
1: euh, et euh, je me demandais quel effet ça t'a fait du coup de voir ton film euh, là lors de ce festival et je sais pas si t'as regardé
2: les réactions des gens euh, pendant euh, le visionnage, etc. Alors non, parce que je suis sortie de la salle, parce que je l'ai vu euh, 57 fois le film euh, et j'en veux plus. Mais euh, non, non, mais euh, ce, que, ce que je sais c'est qu'il y a des moments où les gens euh, sont hyper euh, attentifs, notamment euh, une scène euh, où il y a une ouvrière qui parle à Corinne euh, de son expérience dans le vestiaire. Euh, quand elle était confrontée à une marieuse et, euh, et je sais que ça c'est quelque chose qui, 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 euh, qui marque beaucoup les gens et ça me plaît qu'on regarde pas seulement Corinne euh, comme euh, une actrice et qu'on regarde le film pour ça mais qu'on regarde aussi les autres et, euh, et mon travail avec Corinne c'était vraiment euh, de laisser la place à ces, à ces femmes de pouvoir euh, s'exprimer et de recueillir leurs paroles euh, et pour ça Corinne était super, euh, était vraiment un atout parce que euh, elle a su créer un espace de travail avec elle où elle les a mis à l'aise. C'était pas euh, une célébrité qui venait voir euh, des gens. Elle était vraiment à leur hauteur et euh, elle, elle a vraiment euh, créé un espace de travail très, euh, très euh, presque. Enfin, euh, elle, elle riait beaucoup ensemble. Elles ont beaucoup discuté, échangé et, euh, et grâce à elle, il Je trouve c'est hyper ré réussi. En fait, ce, ce mélange des deux mondes euh, marche super bien.
1: Il euh, y a. Il enfin, n'y a que des personnages féminins dans le film, sauf du coup le directeur de l'usine. Est-ce euh, que c'est un choix euh, conscient enfin, Pourquoi euh, ce choix
2: En fait, euh, j'avais envie de représenter des femmes âgées avec des corps différents, parce que je trouve qu'au cinéma, on n'en voit pas. Donc ça, c'était aussi un, une volonté de ma part, parce que dans, dans l'usine, évidemment, il y, y, y a des mecs de, de tous de âges, mais euh, moi, j'ai préféré me concentrer sur ces femmes et leur corps. Parce que je trouve ça dommage qu'à partir de 35 ans, une, une actrice puisse plus tourner et, et qu'on ne voit plus ces, ces gens qui existent malgré tout. Donc faudrait il faudrait qu'il y ait plus de, de représentations euh, de ce type dans, dans le cinéma.
0: Merci. Merci beaucoup, Pauline. Merci. Euh, et merci encore pour ce film. Bah, euh. Merci
2: beaucoup d'être venue.
0: Ah, euh, petite question, juste. Euh, si tu as vu, t as, t as vu les, autres, les autres films de la, oui. de la soirée, est-ce que tu as un, demain un qui t'a voilà, marqué ou un...
2: Bah, j'ai bien aimé le dernier, euh, ai, parce que je, ce que j'ai aimé c'est l'humour. Euh, déjà c'est très différent de ce que je fais et ça, 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 ça c'est bien. Je trouve que la, la programmation justement c'est plein de, de types différents, documentaires, euh, fiction, euh, les deux. Et, euh, et, et le dernier m'a vraiment euh, surpris parce que déjà je le trouvais hyper maîtrisé avec les acteurs, le fait qu'on monte l'handicap euh, d'une façon un peu, euh, un peu différente, Ça, ça, ça me plaisait beaucoup. Euh, c'est pas vraiment ça le, le cœur du film en fait c'est juste l'histoire de deux potes parce que c'est on dirait car, quasiment des potes et, euh, et en fait on, on, on regarde autre chose qu'un handicapé en fait. et ça je trouvais ça super
0: merci merci beaucoup merci euh, bah bon festival merci. bonne chance ouais. et puis euh, à bientôt merci à vous en plus de cela, nous avons pu discuter avec elle aussi bien du monde du cours que des festivals, du temps de préparation, de la, con de la condition de réalisateur-réalisatrice, conditions parfois pré précaire à la recherche de financements ou de subventions qui se font rares mais stimulantes malgré tout. La réalisatrice prépare en effet la réalisation de son premier long-métrage, euh, qu'il nous tarde donc de découvrir, même s'il n'est bien sûr pas pour tout de suite. On la remercie encore pour le temps qu'elle nous a accordé et pour son très beau film Auréolé du Grand Prix du Festival lors de la remise du Palmarès samedi dernier. Et avant de conclure l'émission, vos critiques vous donneront leurs conseils et on commence avec Laura.
1: Euh, alors moi je vous conseille un film de Lucas dont Qui s'appelle Close Et qui est sorti l'année dernière euh, euh, Ça raconte l'histoire de deux petits enfants euh, Léo et Rémi qui ont chacun 13 ans euh, Et qui vivent une amitié euh, Très fusionnelle Jusqu'à qu'un événement euh, tragique les sépare Je vais pas du tout gâcher quel événement tragique va les séparer Mais c'est justement cet événement Qui va être traité avec, euh, avec euh, Justesse et délicatesse par Lucas Dont Et je vous recommande fortement d'aller voir ce film Enfin de de le commenter en tout cas.
0: Merci beaucoup pour ce coup de cœur. Le conseil maintenant.
3: Alors moi c'est encore une fois un film qui est sorti plutôt dans l'année, parce que tout a été dit ici. Mais euh, c'est euh, le film sur la Damante, le docu de, de Nicolas Philibert, qui a reçu l'ours d'or en février. Euh, donc c'est un, un documentaire sur un centre de jour de l'hôpital de Paris euh, pour les adultes souffrant de troubles psychiques. Euh, donc euh, c'est un centre de jour qui se trouve sur une, une péniche euh, sur la scène. Et, euh, et pour une fois, il n'y a pas plus proche d'une vraie chorale dans, dans la narration, parce que ça laisse très longuement la parole aux psychiatres, mais surtout aux patients, euh, et à la vraie diversité de leurs troubles et de leur parcours, euh, et surtout à la diversité de leur création propre. Ici, il n'y a pas besoin d'avant-garde, on entend direct leur voix, ça va de un quart d'heure d'impro à la guitare à euh, un exposé de 20 minutes sur un mec qui te raconte pourquoi il est le frère caché de Mick Jagger. Euh, c'est sur Amazon Prime, euh, et euh, la suite, deuxième volet donc d'une trilogie, euh, va sortir euh, l'année prochaine, je crois.
4: Merci beaucoup. Le conseil de Nathan. Euh, oui, alors moi je voulais conseiller euh, le film Vincent doit mourir, euh, qui est euh, euh, à l'affiche en ce moment. Euh, pour moi c'est un des films de l'année. Euh, c'est un film de genre euh, avec sans aucun doute l'argument le plus génial que j'ai que lu depuis un moment. Euh, que le pitch est donc que du jour au lendemain toutes les personnes qui croisent vincent donc veulent euh, le tuer euh, voilà donc ça c'est le point de départ et après euh, le film développe euh, une espèce de, de contexte post apocalyptique euh, hyper euh, efficace euh, c'est un film qui a le mérite de se passer dans la ville de saint michel chef chef qui est une ville dont le nom me fait beaucoup rire on dirait un appel à Saint-Michel, chef-chef, je sais pas, je trouve ça très drôle. Euh, donc le pitch est écrit, certes, par une personne à l'anxiété sociale très prononcée, mais toujours est-il qu'à partir de ce postulat, euh, le réalisateur, donc euh, Stéphane Castan, qui ici son premier film, et quand je m'en suis rendu compte, je suis tombé des nus, parce qu'il fait vraiment preuve d'une maîtrise euh, assez bluffante. Et, euh, et donc il livre euh, un film très particulier, archi-original, hybride, glaçant, mais aussi parfois euh, franchement drôle, euh, avec une mise en scène euh, virtuose, qui laisse court à donc, toute... Euh, cette violence qui se déverse Karim Leclou euh, mais aussi Vima Laponce, qui sont donc les deux acteurs principaux sont tous les deux excellents euh, moins que franchement un film d'horreur c'est surtout un, un film de genre qu'il faut voir euh, je pense pour soutenir ce genre de projet dans le cinéma français donc euh, voilà
0: merci beaucoup et enfin mon conseil à moi c'est un film d'animation français sorti la semaine dernière et qui fait pas mal de bruit c'est Mars Express réalisé par Jérémy Perrin ce film a une forme et une identité visuelle singulière qui permettent de réinvestir le polar traditionnel, puisque tout cela se passe dans l'espace, sur Mars en fait, où les humains ont, au 23e siècle, réussi à installer une colonie fondée en partie sur la cohabitation avec les androïdes, lesquels suivent les fameuses lois de la robotique annoncées par Isaac Zimov, un humain peut pas tuer un robot, et... ah, un robot ne peut pas tuer un humain, pardon, etc. Or, bien sûr, quand la fiction mobilise ces lois, c'est d'abord pour les contredire, et c'est sur cette toile de fond qu'on suit l'enquête que mène Aline Ruby et son adjoint Carlos Rivera, androïde lui-même, sur la disparition d'une étudiante. L'animation est très très bien, on a... Et ça a un style vraiment réjouissant, les trouvailles visuelles sont folles, l'intrigue évite les écueils de « on vit dans une saucisse » et le tout est très intelligemment mené, sans non plus sacrifier à l'humour, mais est-ce que vous condamnez la violence des robots, demande-t-on à l'occasion dans le film, ni à l'émotion Si vous vous demandez si les androïdes pleurent, vous verrez que oui, et qu'il est tragique de les voir incapables de sécher leurs larmes. Et avec une distribution assez fabuleuse pour les voix des personnages, puisque Aline est interprétée par Léa Drucker, mais qu'on retrouve aussi Mathieu Amalric, Marthe Keller, et même dans un petit rôle... Usul, voilà tous ces conseils, vous pouvez les retrouver sur la page du comptoir du cinéma sur Transistor.fr. Merci à tous les quatre, Laura, Nathan, Antonin et Lucie, pour ce nouveau numéro du comptoir du cinéma. Merci aux auditeurs et aux auditrices. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission, comme d'habitude, directement disponible sur transistor.fr et sur toutes vos plateformes de podcast pour parler, entre autres, de Napoléon. D'ici là, portez-vous bien et si le cœur vous en dit de nous rejoindre, surtout, n'hésitez pas. Bonne soirée, bonne journée à toutes et à tous et à bientôt. Vive le cinéma et vive Transistor.